0: Más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús. Eres siempre mi dicha y mi encanto, eres siempre mi paz y mi luz. Eres siempre dicha y mi encanto eres siempre mi paz y mi luz ser que hiciste mi fiel compañero Colombia y a toda la cristiandad, bienvenidos a su programa Historia de la Iglesia. Hoy tenemos un tema que es apasionante. Vamos a hablar del de principio, vamos a hablar de las cosas como son, cómo han sido y también cómo serán, porque hoy vamos a hablar del de amor. Génesis 1.1. Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso de que se movía eh, lentamente o revolotear lo vemos en el Deuteronomio y es la razón por la cual el Espíritu Santo se representa como una paloma. El Espíritu Santo es el artífice que sacó del caos un mundo bien ordenado eh, es un error creer que el Espíritu Santo solamente se manifiesta desde la venida de Pentecostés y que haya estado inactivo en los tiempos antiguos, nos dice Nácar Colunga. En los albores de la creación, junto a la masa caótica de materia pasiva e incapaz de producir algo por sí misma, el autor sagrado coloca en contraste admirable la presencia benigna del Espíritu de Dios que todo lo vivifica, y junto a los umbrales del Nuevo Testamento, el libro de la sabiduría, nos habla de una sabiduría que en algunos capítulos se identifica con Dios. El Espíritu Santo se movía. ¿Qué es el Espíritu Santo? Espíritu Santo, dice el credo, amor del Padre y del Hijo. Por eso hoy no vamos a hablar más que del amor. ¿El símbolo del amor cuál es? El corazón. Y es por ese amor que existimos. En Dios vivimos, nos movemos y existimos, dice... Eh, la Biblia, el catecismo, y dice además el, el criterio que debemos tener de las cosas, porque eso es una realidad. Es decir, Dios lo crea todo por amor. Ese Espíritu Santo que revoloteaba sobre la tierra, ese amor del Padre y del Hijo, se ha transmitido. Somos creados y esa es nuestra semejanza con Dios. Somos los únicos seres que podemos amar, no por el instinto, sino por la razón. En Génesis 1.26, un poquito más adelante, dice, Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen nuestra, y domine sobre los peces del mar y las aves del cielo sobre las bestias domésticas y sobre toda la tierra y todo reptil que se mueve sobre la tierra y creó Dios al hombre y a la mujer a imagen de Dios los creó los bendijo Dios y les dijo sed fecundos y multiplicados la solemnidad de la fórmula indica claramente que se trata de la obra más importante Dios entra en consejo consigo mismo e invoca la plenitud de su ser, del cual esto es la revelación de la Santísima Trinidad, de lo que estamos hablando, esta Trinidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que es producto de esta relación de amor entre el Padre y el Hijo. La creación del hombre difiere de las otras creaciones de las criaturas en tres puntos. En vez de dar una orden a la materia prima, es el mismo Dios quien, pone su mano en la, obra, en la obra y le insufla la vida. Dios crea al hombre según su imagen y semejanza, y esa imagen es la imagen de este amor. En eso somos semejantes a Dios. Es algo inaudito, es una dignidad que vamos a tratar de comprender más adelante. El hombre es constituido señor de toda la creación visible, porque de los ángeles y esa materia sigue siendo Dios y... Pues eh, eh, nosotros hemos recibido la tierra, toda la creación se le entrega al hombre. Eh, en hebreo significa que es un sentido colectivo, es decir, a todos, y a imagen y semejanza. San Basilio, San Jerónimo y otros padres distinguen entre imagen y semejanza. Esta se referiría a los dones sobrenaturales y pues, la que ella a los dones naturales. Eh, ¿En qué consiste la semejanza del hombre con Dios? No en el cuerpo, sino en el espíritu, que es un soplo de Dios, según dice Génesis 2.7. Una centella del espíritu divino. Dios creó al hombre por puro amor y le dio como destino no solamente una existencia natural, sino que movido por su afecto paternal, le hizo partícipe de la misma vida divina. Somos los únicos seres inmortales junto con Dios y los ángeles. Toda la creación, toda la naturaleza se va, muere y su ánima, que es como se llama, vuelve a la tierra. A nosotros nos da una vida sobrenatural. Somos criatura humana, pero al mismo tiempo nos ensalza por encima de la naturaleza, incorporándonos a la vida y a la naturaleza divina. Así dice la segunda de Pedro 1.4. Adán era por medio de la gracia santificante, un verdadero hijo adoptivo de Dios y como tal también socio de esa naturaleza divina y por cuanto esta justicia original había sido dado justamente con la naturaleza, constituye un bien añadido a la naturaleza perfecta del hombre que está destinada a ser transmitida a toda la humanidad miren qué cosa tan hermosa ese amor de Dios crea un mundo, un universo crea pues, todo lo que existe y nos crea a nosotros como algo muy especial por un amor especial y quiere compartir su vida inmortal con nosotros esto es de unas dimensiones pero enormes ya en el Nuevo Testamento se restaura eh, la grandiosa idea de la semejanza del hombre con Dios mediante nuestra inserción vital en Cristo, porque también está esa naturaleza a la cual Dios le entrega esa vida inmortal, la perdemos por el pecado, la desobediencia a ese Dios, pero Dios no quiere que esa criatura se condene, manda a su propio hijo el gesto de amor más sublime que ha existido sobre la tierra. Dios se encarna para mostrarnos lo que es el amor, ese pequeño detalle. Ese insoldable misterio lo podemos leer en la carta de San Pablo a los Efesios, en el versículo 10 sobre Cristo, como imagen del Padre que viene a rescatarnos, en Colosenses 1.15, en Hebreos 1.3. De ahí que algunos vean en la expresión del Génesis al Hijo, quien es todo en todos. Somos imagen de Dios. El Hijo se encarna y nos muestra esa misma imagen de Dios. ¿Cuándo se encarna? Según dice el mismo Dios, en la plenitud de los tiempos, para mostrarnos esto que estamos diciendo, que es el amor, y nos da un mandato claro. Ya son palabras de Dios, no a través de los profetas, el mismo Dios que caminó por el mundo, Dios que no cabe en todo el universo, se encarna, nos muestra su amor al hacerse un niño. Pues imagínense la, la, la debilidad, todas las cosas que nosotros también compartimos con ese Dios para mostrarnos que hay un cielo y da este mandato que nos amemos los unos a los otros como él nos ha amado y para que lo entendamos dice que nadie tiene tanto amor como quien da la vida por sus amigos y se deja matar para que entendamos es que es dar la vida ya muerto en la cruz el que hizo los cielos y la tierra ese dios que no cabe en el universo permite que una criatura le atraviese con una lanza el corazón y hace entonces otro milagro, <risa> son milagros y milagros porque es que Dios crea las leyes y las, eh, él rompe esas leyes para mostrarnos que él es el Dios que las hizo, porque las leyes son inmutables, el bien, el mal, todas las leyes del universo, Sanó a Casio. En ese momento en que Casio le atraviesa el costado con una lanza, lo sana, él tenía problemas de visión, se estaba quedando ciego, y este señor, que se llamaba Casio, a partir de ese momento lo empezamos a conocer como Longuino, o Longuinos de Cesarea, el soldado romano que traspasa el costado del cuerpo de Jesús. Esa lanza se conoce como la Santa Lanza. Y ante la muerte de Jesús exclama, en verdad, este era el Hijo de Dios, los paganos, el propio asesino, Dios muerto, pero ese cuerpo, verdadero hombre, también alberga al verdadero Dios que sigue haciendo milagros. Por eso decimos, descendió a los infiernos, porque el cielo no se había inaugurado. Él bajó al cejol, al cejos, al seno de Abraham, se dice en el credo, descendió a los infiernos y rescató estas almas. Todos estos milagros... Por amor, por amor, del infierno, infierno, de esa condenación final, nadie sale. Pero es que hasta ese momento, como el cielo no había sido inaugurado, entonces Dios desciende a este seno de Abraham, y el primero, al que podemos decir que llevó a los cielos, es a su padre San José, su padre adoptivo, quien lo cuidó. Imagínense San José inauguró el cielo junto con Abraham, y bueno, todas las almas justas del Antiguo Testamento, incluso de Adán, decimos, sanaán, porque se arrepintió de su pecado, reparó durante toda su vida, porque si uno se arrepiente, repara, hace el, el propósito de enmienda, y ya después de la venida de Cristo, que él deja la confesión, va, se pone de rodillas, se confiesa, y el sacerdote le da la absolución, se salva, se salva, así de sencillo. Entonces estamos viendo este amor tan impresionante que se derrama en los ojos de Longuinos, uno de sus asesinos, que le atraviesa con la lanza una criatura a la que Dios le permite que le haga cosas. Porque es que si Dios hubiera querido desde la cruz, apaga el sol y la creación, porque Él es Dios. Él permitió todo esto para mostrarnos, para resucitar, para llenarnos de esperanza. Hay un cielo, hay esperanza. Vamos a resucitar al cielo los que... Bueno, tengan o tengamos, Dios quiera que así sea, la gracia de morir en la gracia de Dios. Por eso tenemos también a San José nuevamente, patrón de la buena muerte, estará al lado. Y promete que no moriremos sin esa confesión final. Eh, esa es una de las devociones de las que vamos a hablar hoy. Pero estamos hablando, todo esto es el amor, el sagrado corazón de Jesús. Todo esto que está desde, el primer, desde la primera línea de la Biblia, nos está hablando del amor de Dios, que es ese sagrado corazón de Jesús. Algo bellísimo, algo de lo que nos deberíamos sentir orgullosísimos. Es lo más grande que nosotros podamos aspirar a ese cielo, que ya nos lo habían dado, ya ese Dios nos creó inmortales. Dios tiene que crear un infierno para que el Satanás y sus secuaces tengan dónde estar. Es una cosa terrible. En la festividad de San Juan Evangelista en el año 1673, Sor Margarita María tenía 25 años, estaba en adoración ante el Santísimo Sacramento, y en ese momento tuvo el privilegio particular de la primera de las manifestaciones visibles de Jesús... que se repetirían durante muchos años más. Imagínense la cantidad de tiempo que tuvo que pasar... desde la creación hasta el 1773 para que se creara esta fiesta. ¿Y por qué Dios habrá esperado tanto si desde el Génesis ya lo estaba preanunciando? Porque ya para 1673 había surgido el protestantismo... y el protestantismo se dedicó a borrar la imagen de Dios... Hubo un movimiento que se llamó un movimiento iconoclasta a destruir la imagen de Dios, a destruir todo lo que ese Dios que se encarnó y caminó por el mundo tuvo que venir a restaurar en nosotros, porque ese movimiento protestante, vuelvo y digo, del año 1517, se había dedicado a borrar de todas las iglesias. Empezó una guerra que llamó la guerra de los 30 años, después otra de 80 años, y siguen hasta nuestros días destruyendo las imágenes de Dios cuando el mismo Dios dice que nos creó a su imagen y semejanza y se encarnó para que, veamos, que lo veamos a Él. Y después de ese crimen que se comete, esa sábana en que lo envuelven, se convierte en su retrato. Hace menos de 100 años cuando se inventa la fotografía, oh, o bueno, en un poquitico más tal vez, de 100 años, la primera foto que se toma a la sábana santa, en el negativo aparece el rostro de Jesús. Eso no lo podía creer ese señor que estaba tomando esa foto, estuvo escondido dos mil años en esa sábana para que aparecieran nuestros días, para que quedara claro que la imagen de Dios la tenemos que grabar en el corazón, y que Dios está vivo, y que esto es una realidad. Y entonces los protestantes habían empezado con su movimiento y con los a destruir todas las devociones. Y Dios quería y quiere. Él mandó hacer en el Antiguo Testamento los ángeles para que se pusieran en el Arca de la Alianza y todas las imágenes de la creación y las imágenes del paraíso en el Sanctum Sanctorum, o sea, en la iglesia. La iglesia estaba decorada con todas las imágenes de la creación, pero hay unos ignorantes que dicen que no, que imágenes no. Allí lo que dice son ídolos, los ídolos, porque si hacen una imagen para idolatrarla, como el becerro o como eh, la moneda o como el carro o como todas esas cosas que la gente idolatra, esos son ídolos, eso sí es un pecado terrible, pero la imagen de Dios, tenemos que tenerla grabada con toda la fuerza en el corazón. Entonces, eh, en 1675, durante la octava de Corpus Christi, octava de Corpus Christi, ocho días después del Corpus Christi, Viernes, fiesta del corazón abierto, señala el Señor con su mano el corazón y exclama, he aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres que no se ha ahorrado nada hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor y en reconocimiento no recibo de la mayoría sino ingratitud. Esto es una historia hermosísima, fuertísima y que tenemos que grabarnos también en el corazón. Esta imagen de ese Cristo mostrando su corazón atravesado por la flecha de longuinos, mostrándonos que está vivo, que resucitó y que tenemos que tener esa imagen y manda a poner esas imágenes en las casas. Esto eh, <ríe> demuestra con una claridad diáfana lo que debe ser la devoción ahora que no la adoración a las imágenes. Tenemos la devoción a esa imagen de Cristo que se aparece y tenemos que tener eso grabado en el corazón, pero el cuadro que tienes en la casa no hace milagros, el cuadro es un cuadro eso sí es definitivo, o la imagen, o la estampita que llevas en el bolsillo, eso te ayuda a que te conectes, porque los hombres somos seres muy visuales, tenemos que tener presente el hecho, el momento. Y esto es de una gran importancia, porque es necesario tener la estampita, pero también es necesario saber que ese no es Dios, Dios está en todas partes, está a tu lado. Pero si tuvieras a Dios, te morirías de dicha, probablemente, como la historia de una niña amantísima del corazón de Jesús, que recibe por fin la Eucaristía muy pequeñita y se muere de amor. Se muere de amor, de saber que Dios está en ella, que ha recibido a Dios. Esos son los santos. Esos son los santos. A eso debemos aspirar, porque si no aspiramos a ser santos, sed santos como el Padre que está en el cielo es santo, dice el Señor. Si no aspiramos a ser santos, no vamos al cielo. Simple. Simple. Si usted no aspira a Papa, no llega a sacristán. Entonces, hay que aspirar a lo más grande, que es el cielo, y trabajar en consecuencia. Y si no, no lo consigue. Eso, eso, Dios lo dio gratis, pero se perdió por el pecado. Usted con el bautismo quedó limpio, pero siguió pecando. Entonces usted tiene que ir y confesarse, ¿sí? y bueno, renovar, y va a recibir todas estas gracias. El tiempo no nos ayuda, entonces vamos a, a ir rapidito. María Margarita de que murió a los 43 años años de edad, en 1690, y la difusión de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús se le debe a ella y a un sacerdote que también eh, le ayudó mucho, que fue el Padre de la Colombia, de la que hablaremos ahorita vamos a hablar rápidamente de las promesas que hizo Jesús a Santa Margarita por medio de ella, todos nosotros, los devotos del Sagrado Corazón de Jesús, si eres católico, si eres cristiano, porque ser cristiano es ser católico, los otros son protestantes, herejes, paganos, calvinistas, lo que sea, siguen cualquiera de las 60.000 sectas que existen, nosotros somos cristianos, si eres cristiano deberías tener esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús porque está desde el Génesis. Amor del Padre y el Hijo, estamos hablando del amor del corazón. Les daré gracias necesarias a su estado de vida. O sea, en lo que tú vivas, si eres sacerdote, si eres panadero, si eres carnicero, si eres taxista gracias necesarias a tu estado de vida no como dice ahora el comunismo que lo que le voy a dar es plata para que todos sean iguales no señor, eso no lo creó Dios nunca, hay unos animales que caminan otros que vuelan, otros que nadan, que no necesitan respirar, imagínese la cantidad de cosas que hay para que nos vengan a tratar de engañar ahora a decirnos que todos tenemos que ser iguales según su estado en el estado que tú estás debe ser santo. Es el estado en que tú estás. Tienes que ser feliz en ese estado porque la vida verdadera no es la que vives aquí. La vida verdadera está en el cielo. Todo lo demás son mentiras. Pondré paz a las familias. Es la segunda promesa a los devotos del Sagrado Corazón de Jesús. En estos momentos yo creo que todos ustedes lo entienden. Pondré paz en sus familias. Si esa familia tiene el Sagrado Corazón de Jesús, ahí hay paz. Si no, no. Así está el mundo eso es lo que quiere el demonio, acabar con la paz seré su refugio seguro durante la vida y sobre todo a la hora de la muerte esos son los refugios de los que hablan ahora en estos últimos tiempos que empezaron a propósito el día que se mataron que crucificaron a nuestro Señor ahí empezaron los últimos tiempos estamos en la tribulación desde allá pero ahorita se agravó y ese es el refugio, los sagrados corazones de Jesús y María, promesa de Dios es palabra de Dios, seré su refugio durante su vida y sobre todo en la hora de la muerte pues nos tenemos que morir, pero morimos en gracia de Dios, nos vamos para el cielo. Si no estamos en gracia de Dios, vamos a vivir también eternamente en el infierno. La quinta promesa, derramaré abundantes bendiciones sobre todas sus empresas. O sea, que Dios quiere que trabajes, que seas próspero, que lo que tú hagas florezca, prospere, que tu tierra produzca buena cosecha, que tus animales se reproduzcan y den buena leche, que en la zapatería llegue buen trabajo para que puedas tener el pan. En lo que esté haciendo el hombre, allí se tiene que santificar. El pecado más grande de estos últimos tiempos, que va contra todos los mandamientos, por ejemplo, el noveno, envidiar los bienes ajenos, eso es el comunismo, envidiar... No eso El verdadero noveno mandamiento es no codiciar los bienes, envidiar, porque usted se lo merece. No, señor, no sea bruto, usted no se merece nada. Se merece el cielo si se maneja bien, y si no, se merece el infierno porque se lo ganó, porque no se manejó bien. Diez mandamientos, fácil. Sexto, bendeciré las casas en las que la imagen de mi corazón sea expuesta y venerada. La bendición del hogar. Séptima, los pecadores hallarán en mi corazón la fuente, el océano infinito de misericordia. Si usted sabe que ese Dios lo ama que todo ha sido creado por ese amor de Dios, todo lo que existe ha sido creado para que tú te vayas con Él al cielo, porque estaba tan pleno Dios que te quería allá, pero tienes que dar de tu parte diez mandamientos, si no, no. Y Él dará las fuentes en ese corazón de Jesús de amor, el océano infinito de la misericordia. La misericordia es justicia. Justicia para el que pecó y no se arrepintió, misericordia para el que se arrepintió e hizo el bien. Ese es el océano infinito de misericordia. Las almas tibias se volverán fervorosas, porque es que primero uno tiene que convertir y después ser fervoroso para ser santo y así llegar al cielo. Allí es donde se consigue con el sagrado corazón volverse fervoroso. Las almas eh, fervorosas elevarán a la perfección. O sea, que usted consigue todo lo que necesita. Ya, tiene fervor, ahorita usted va a ser perfecto, entra al cielo directo, no pasa por el purgatorio. Décimo, daré a los sacerdotes el talento de mover los corazones más empedernidos. Los sacerdotes tienen que pedirle mucho al sagrado corazón de Jesús que les ayude con su palabra y con sus actos llevar los corazones para que se conviertan en corazones de carne, como el de nuestro Señor, esos corazones de piedra. Las personas que propaguen esta devoción tendrán su nombre escrito en mi corazón y jamás será borrado de él. Promesa tan hermosa. Estar en el corazón, escritos allí. O sea, usted ya no se condena. Así de simple. Les prometo en el exceso de mi misericordia. Lógico que también tiene que confesar, ir a misa, comulgar y cumplir los diez mandamientos, ¿no? Pero hay un amor especial porque hay ese fervor. Ojo. Porque es que no es que me cuelgo un rosario y con eso me salvo o me voy a ir a comprar el detente. Ahorita les cuento la historia del detente. Si hay tiempo, no creo. Les prometo en el exceso de mi misericordia que mi amor todopoderoso concederá a todos aquellos que comulgaren. Los nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de la perseverancia final. Lo que decíamos, si usted cumple los nueve viernes, es esa promesa también con San José. La perseverancia final. Hay una cosa que es terrible que se llama la impenitencia final. El demonio donde más atacas en el lecho de muerte. La perseverancia pedir los sacramentos, irse para el cielo. Hay gente que ya está, le pasó a Volterra, le llevaron toda su vida sacerdotes y los rechazó y dijo cuando yo esté enfermo y me voy a morir entonces van a traerme un sacerdote y de pronto yo voy a estar débil y les va a decir que me lo traigan, no lo traigan y dio orden y dejó una carta y dijo no me lo dejen entrar y preciso estaba moviendo y le llegó el sacerdote y eh, no se lo dejaron entrar y decía su sir la muchacha que lo servía ya en sus momentos finales y el médico y las personas que lo asistieron que si se pudiera ver morir un demonio esa sería como ver la muerte de Voltaire revolcándose y suplicando porque él se quería arrepentir, pero él había dado orden de que no le dejaran entrar el sacerdote, se condenó, se fue al infierno. Así de simple, la gracia de la perseverancia final, no morirán sin mi gracia ni sin la recepción de los santos sacramentos. Mi, mi corazón será su seguro refugio en aquel momento supremo. Las condiciones son tres, recibir la comunión durante los primeros viernes de mes, Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar la perseverancia final. Ofrecer cada sagrada comunión y eucaristía al Sagrado Corazón de Jesús. Son cosas tan fáciles de lograr y de conseguir que uno diría, bueno, pero es que si es tan fácil, pero si es tan fácil tienes que hacerlo de todos modos, tienes que moverte. Tienes que moverte porque las cosas Dios las promete, pero hay que alcanzarlas, hay que conseguirlas. Los Sagrados Corazones y la costumbre de consagrar a los reyes o a los individuos viene desde muy atrás, viene desde Saúl viene desde David, esos primeros reyes fueron eh, ungidos fueron consagrados y está a lo largo de toda la Biblia, no vamos a tener tiempo de hablar de eso, pero estas consagraciones Dios las ha pedido desde el Antiguo Testamento él fue y le dijo al sacerdote Leví que fuera y le echara sobre la cabeza el aceite del o el óleo de la unción y más antes en el eh, tiempo de eso fue con Aarón, le dio la fórmula del aceite para la unción y ese es el aceite sagrado con el cual todavía se unge al sacerdote, al que se va a bautizar, al que está recibiendo los sacramentos. Esa unción existe. Entonces hay algo muy bello y es que hay países que se han consagrado. Y aquí les voy a contar una historia de lo que sucedió con Santa Margarita. Margarita Lacoque, porque Jesucristo, él que es el Mesías, y se le aparece a Santa Margarita y le dice que quiere que el rey de Francia consagre al país. Él ya está consagrado como rey, pero él quiere que este rey, que se llama Luis XIV, consagre a Francia y le promete grandes cosas, pero Luis XIV no hizo esta consagración, dijo que ese corazón tan feo chorreando sangre como le iba a poner a esa bandera, tan bonita la, fan, la bandera de Francia, no lo hizo y eso generó unas cosas terribles, para la historia, 100 años después sucedió, 100 años, exactamente después, tengo que ser enfático, sucedió la Revolución Francesa, se destruyó el reino de Francia, Luis XVI, dos Luises después, estamos hablando de Luis XIV, viene Luis XV, el de los muebles tan famosos, después Luis XVI estaba ya en la Bastilla, lo iban a guillotinar, a todos los sacerdotes le habían dado la orden de ser reducidos al Estado laical casarse o adoptar un niño en el, lazo, en el lapso de unos ocho días y los que no le hicieran pena de muerte Luis XVI estaba en la bastilla y fue el obispo y le reclamó, se acuerda, que el corazón de Jesús se apareció y dijo que había que consagrar el país y ustedes no lo hicieron y él dijo, no pues consagrémoslo y el obispo le dice, ya para qué, ya usted no es rey, mañana lo van a guillotinar y al otro día lo guillotinaron silencio, porque es una cosa terrible terrible la destrucción de todo un la hija predilecta de la iglesia la hija primogénita de la iglesia se le llamaba Francia no quiso consagrarse y resulta un hombre aquí en Sudamérica, en uno de los países más pequeños de Sudamérica, en el Ecuador García Moreno un presidente santo un presidente que consagró ese país viendo lo que había pasado en Francia y como católico consagra ese país. Es el primer país consagrado al sagrado corazón de Jesús. Eso convierte a América en la hija predilecta en la actualidad, amigos. Póngase a pensar en eso. Dios le pide a Santa Margarita después de todo ese derramamiento de amor desde la creación quiero viene un peligro terrible. Quiero recordarles que de la Revolución Francesa salió el el partido comunista allá Bebev junto con Fuché escribieron el manifiesto comunista y ese es el comunismo que vive hoy en el mundo y después viene el corazón inmaculado de María que mañana tendremos que hablar de él también, viene y dice necesito que consagren Francia a mi inmaculado eh, Rusia a mi inmaculado corazón ya esto sucede más adelante, 100 años después, Benedicto XVI el año que abdicó, dijo claramente esta historia que les estoy contando mire el corazón de Jesús pidió la consagración de Francia. Ustedes no la hicieron. Cien años después cayó el mundo en la Revolución Francesa, desaparecieron todos los reinos, surgieron las repúblicas que ya no son católicas a propósito. Piense, pongas a pensar en lo que pasó. Y Benedicto dice, y la Virgen se apareció hace cien años, en 1917. Todavía no se han cumplido. Él renunció en el 13. Se apareció en el 17. Ya se van a cumplir los cien años ella pidió que también en este caso Rusia, ya no el mundo ya no Francia, Rusia se consagre a su inmaculado corazón en compañía de todos los obispos del mundo porque ya la cosa era muy grave porque ya había caído la devoción del corazón de Jesús, no se había hecho como debía ser, había caído el catolicismo ya no existían reinos católicos sino repúblicas liberales y una de esas repúblicas en el 17, en el año en que empieza la revolución rusa, ella dice, hay que consagrarla urgentemente por parte del Papa y todos los obispos, y dejó unos mensajes, y decía Benedicto, y eso nunca se hizo, y el castigo llega, y a partir del 17, mire lo que ha pasado, pasaron los 100 años, exactamente año 2017 entra la pachamama en el 18 entra en el 19 a los jardines vaticanos toda esta cosa terrible y se desata lo que es una de las epidemias o una cuarentena que puede que sea impía mató muchísima gente y después viene una guerra que ya todo el mundo dice que es la guerra mundial y vamos a decir que no se cumplió se está cumpliendo eso lo dijo la Virgen con toda claridad, lo recalcó Benedicto 16, y hoy se los quiero venir a recordar. Las advertencias de Dios. Él creó todo por amor, nos hizo inmortales, nos entregó el Edén, pecamos, expulsados de puro amor, de pura misericordia encarna a su hijo para que nos salve lo matamos y le atravesamos la, ese amor con el que nos creó lo destruimos con esa lanza y en el momento de esa destrucción la sangre y agua que brotan esa, esa es la iglesia sana a Longuinos el que lo está atravesando y piden 1600 que esa devoción crezca por el mundo porque llegan los últimos tiempos y no se obedece y cae Francia y ahorita lo que está viniendo la virgen advirtiendo todo esto es muy claro y es muy simple. Y les voy a contar lo que le pasó a partir del momento de la consagración del Ecuador en 1874 y por qué digo que América se convierte en la hija predilecta en la, cual, en, en la actualidad. Después del Ecuador en 1874 se consagran El Salvador en 1875, el año siguiente. Guatemala en 1895, República Dominicana también en 1895, Venezuela en 1900. Colombia después de la guerra de los mil días, allá está la iglesia del voto nacional con el corazón de Jesús este es el país del sagrado corazón de Jesús que nos salvó de esa guerra, nos salvó, que es la guerra que empezó la revolución francesa, las guerras liberales, el liberalismo es pecado, la destrucción de todos, se expulsó a los jesuitas se redujo a todo el clero, el único obispo que quedó en América fue el de Venezuela porque a todos los demás lo expulsaron y eso porque era amigo de Bolívar dicen que era también de la misma secta España, primer país de Europa que se consagra, no lo había hecho Francia el 30 de mayo de 1919 y ojo, la renueva el 30 de mayo del 2019 o sea, se consagra en 1919 y renueva en 2019 pero todos los países de América tenemos que hablar de ellos Nicaragua en 1920 Costa Rica en el 21, Brasil en el 22 México en el 24 después de esa guerra terrible de los cristeros en la que mataron les dicen cristeros porque mataron a los que seguían a Cristo Bolivia en 1925 Honduras en 1928 Argentina, octubre de 1945 América ahora es la hija predilecta de la iglesia, que es donde está la fe en Europa cayó, sin embargo Polonia saca la cara junto con España porque Polonia también se consagró en 1920 esto es algo muy bello, muy importante Chile también se consagró en 1946 Perú en 1954 ¿Qué es consagrarse? les acabo de decir, Dios mandó que se quiera al rey Saúl con el aceite bendito que había dado la eh, fórmula en el antiguo testamento muy atrás, a, a través de de Moisés para que su hermano Aarón ungiera a los reyes, sacerdotes y levitas. Las consagraciones son importantes, te tienes que consagrar al corazón de Jesús. Todo lo que estamos diciendo acá te está abriendo los ojos de lo que Dios ha hecho desde el instante mismo en que decidió crearte. Tienes que consagrarte, te tienes que salvar. Él quiere eso, ahora si tú no quieres, bueno, eso se llama libre albedrío. Tú puedes hacer lo que te provoque. ¿Sabe qué le hicieron a García Moreno por haber consagrado el 25 de marzo de 1874 al corazón de Jesús al Ecuador? Un año, exactamente, un año más tarde, el 6 de agosto, luego de comulgar en la iglesia de Santo Domingo, el lugar donde se había hecho la consagración, allá en el centro de Quito, se dirigía al palacio de gobierno después de misa y aparecieron unos asesinos que lo picaron a machete. Le pegaron 14 machetazos y 6 balazos. Mojó el dedo en su propia sangre y escribió en el cielo, en el suelo, perdón, Dios no muere. Eso también debió haber escrito en el cielo. Dios no muere. Dieron de baja a uno de sus asesinos y en el bolsillo ahí que encontraron un cheque, varios cheques firmados por conocidos masones. La secta, habiéndose apoderado de todas las clases sociales, tendrá sutileza para introducirse en los ambientes domésticos, perdiéndose los niños. De esta forma se perderán las vocaciones sacerdotales y será una verdadera calamidad. No existirá inocencia en los niños, ni pudor en las mujeres. Se desbordarán las pasiones y habrá una total... Bueno, esto que le estoy diciendo lo dijo Mariana de Jesús, se lo dictó la Virgen del Buen Suceso allá en el Ecuador, que había dicho en 1594 que iban a matar un presidente porque iba a haber algo muy bueno. En el siglo XIX profetizó la Virgen, todo esto son profecías, Entonces, y esto está probado. Habrá un presidente cristiano a quien Dios nuestro Señor le dará la palma del martirio en la misma plaza donde se encuentra este mi convento. Consagrará a la República el divino corazón de mi amantísimo Hijo, y esta consagración sostendrá a la religión católica en los años posteriores, los cuales serán asiagos, para la iglesia, profecía escrita, rubricada en 1594, unos 300 años antes de lo que sucedió con García Moreno. Dios todo lo dice, dice Oseas, que Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus discípulos o a sus profetas. Les estoy contando la historia escrita en la Biblia, hechos históricos, lo que pasó y lo que vendrá, porque... A partir de esto estamos viendo lo que viene, ¿no? En esos tiempos, solamente esa consagración sostendrá a la religión católica los años que serán asiagos para la iglesia. Bueno, amigos, hay tanto que les quisiera contar. La devoción del Sagrado Corazón es una cosa, pues, ¿cómo les voy a contar la historia de la humanidad en 45 minutos? Pero eso hicimos. vamos viendo desde Génesis 1.1, la historia de la humanidad. Vamos a terminar con Claudia de la Colombier que era el sacerdote jesuita confesor de Santa Margarita María Lacoque, que fue el primero en creer que sí era Dios el que se le estaba apareciendo a ella le a, a, apoyó a Santa Margarita porque allá no la querían no creían lo que estaba haciendo sus superioras, todas la humillaban mucho esto sucede en Francia acuérdense que hablamos de Francia el país que no quiso poner el corazón de Jesús en la bandera y que después en la Vendé los los, los católicos sí se lo pusieron en su corazón. La Vendée fue devastada, fue arrasada. Fue el primer sitio donde se hizo jabón con la sangre y con la piel de los cristianos. Hacían, todavía existen libros con piel de católico, lámparas con piel de católico. Eso pasó porque no se consagró Francia al corazón de Jesús. ¿Lo puedes creer? Pues la Vendée usó este detente y se sigue usando, dicen que para balas. Me lo dijo a mí un militar, piloto de helicóptero, hace muchos años. Me dijo, la bala pasó el fuselaje del helicóptero, pegó en el casco, ahí tenía el detente cogido con un caucho, rebotó en el piso, yo la recogí, aquí me la mostró, una cosa como de 15 centímetros, una bala gigantesca. Eso es el detente, ese es el sagrado corazón de Jesús, el refugio del que hablamos hace un momento. ¿Qué le pasó a Claudio de la Colombir? Gracias a su apoyo, la superiora Margarita llegó también a creer y la devoción del Sagrado Corazón comenzó a propagarse. San Claudio no solo creyó, sino que de, la de adelante dedicó su vida a propagar la devoción, unido espiritualmente a ella. Fue un santo sacerdote enviado a, a Inglaterra y allí como predicador de los altos empleados del gobierno, logró muchas conversiones de protestantes hacia el catolicismo. Recordemos que Inglaterra también cayó en la herejía protestante y que los reyes ingleses pues, se declararon papas o papizas. Su tema favorito era la elevación del corazón de Jesús, pero los protestantes que eran muy poderosos en aquel país le inventaron toda clase de calumnias y obtuvieron que fuera puesto preso y condenado a muerte. Eso le pasó a Claudio de la Colombir. Sin embargo, Luis XIV, el que no quiso poner el corazón de Jesús, logró que no lo mataran, lo devolvieron a Francia, pero lo habían tratado tan mal que su salud estaba destruida. Lo expulsaron a Paray-le-Monial, que es el lugar donde le apareció a Santa Margarita, y allí ella misma le anunció que moriría el 15 de febrero del año 1682. Otro santo muere como Cristo, por el amor de Dios, pero está en el cielo. Es que la vida no es aquí, es arriba. Amigos, creo que muy rápido les expuse lo que es el amor de Dios por nosotros, por ti, por mí. Si no lo queremos aceptar, tranquilos, hasta el infierno esperando. Si lo queremos aceptar, vamos, nos confesamos. El domingo hay que comulgar después de confesarse. Que Dios los bendiga.